0: Celebramos ya el primer domingo de NFL de la temporada 2020 y estrenamos una sección del podcast llamada Los Titulares de la Semana. Hablemos de fútbol. hablemos de fútbol. Noticias, análisis, opinión y debate de la NFL. Con el estilo de Hablemos de Fútbol. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más del podcast de Hablemos de Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez y vaya que estoy emocionado porque tenemos fútbol que comentar en el podcast. Como les decía, este episodio va a ser semanal y se llama Los Titulares de la Semana 1 en el que vengo a decir... Impresiones rápidas de la jornada. Hace horas que se acabó la, la semana, entonces son impresiones rápidas, son cosas que me llamaron la atención y de todos modos, cuando se publique este podcast, un día después estarán disponibles análisis de los 16 partidos de la semana, en este caso uno menos el jueves que ya analizamos, de los 15 partidos de la semana va a estar disponible siempre su análisis, ese es calendario ya definido. Primero titulares de la semana y después viene Alex, viene Tony para poder hacer el análisis de los otros 15 partidos a detalle de lo que fue ya la semana 1 de la temporada 2020. Y ya después, más adelante, van a venir los picks con el repaso del Thursday Night Football y tenemos otro episodio por ahí todavía pendiente que ya lo van a conocer. Regresamos entonces a la dinámica esta de los titulares de la semana 1. Primer titular, todavía no box. Todavía no, Box. ¿A qué me refiero con esto? Es que los Buccaneers todavía no están listos para competir con lo mejor de la NFC y se notó en la semana 1. Era un enfrentamiento muy complicado el que tenían en el Superdome contra los Saints. Eh, y me queda claro que se notó, no, se notó quién era el contendiente, se notó quién era el favorito de muchos para ganar el Super Bowl 55 y quién es este equipo que viene de menos a más, que pinta para hacer una revelación, que muchos lo tienen como caballo negro incluso, pero si de eso a meterlo ya de ya como contendiente hace falta, todavía no, box el talento podrá estar ahí, pero no es un equipo como tal todavía. Hay falta de comunicación entre Brady y sus wide receivers, Chris Godwin y Mike Evans, por momentos perdidos. Se veía una desconexión eh, notable en ese aspecto. Demasiados castigos a la defensiva, sobre todo al principio con los offsides, eh, las interferencias también eh, de pase. Hay un error gravísimo recibiendo un kickoff que le regaló a los Saints una posesión de zona roja automática. Eh, es, una, es, una, es un kickoff en el que los Saints aprovechan un castigo de 15 yardas y lo aplican en la patada. Entonces están despejando desde la yarda 50. Y la estrategia correcta es hacer justamente lo que hicieron los Saints en esa jugada. Un kickoff desde la 50 te permite patear muy alto. Y de todos modos meterla a la yarda 10, yarda 15. Y como la patada va muy alta, prácticamente tu equipo de cobertura va a llegar 2, 3 segundos después, nada más. Entonces se podría decir que no es una patada corta, pero es como una patada con trampa. En la que va muy alta, la metes justo entre el regresador... Y la primera línea de protección es una muy buena patada también, por cierto, muy bien ejecutada. Entonces como que mete cierta confusión, mete cierto estrés en el equipo de cobertura del, de los Buccaneers. Mientras que tu respectivo equipo ya va llegando a recuperar el, el despeje, el kickoff. Porque en cuanto cruza 10 yardas, recordemos que es una bola libre. Está muy bien aplicado ese concepto por parte de los Saints. Una falta de comunicación horrorosa de los Bucks que le regala a Nuevo Orleans una posición en zona roja automática. También hay un field goal bloqueado, lo cual no se puede eh, permitir. La línea ofensiva sufrió horrores. No hubo como tal juego terrestre. Promedió menos de cuatro yardas por acarreo eh, Jones. Leonard Fournette promedió una yarda por acarreo. 24 puntos sin respuesta se comieron. Después de haber empezado 7-0, se pusieron 7-24 en cuestión de dos cuartos. Entonces les falta. Y no pasa nada. No pasa nada. La pretemporada y un training camp un poco más completo le hubiera caído muy bien a Tampa Bay. Ya los veremos en octubre, en noviembre, cómo es que se ajustan, pero para meterlos ahorita ya en contendientes serios de la NFC, todavía no, box. Siguiente titular. ¿A qué precio, Cam? ¿A qué precio, Cam? Los Patriots cambiaron por completo su ofensiva. Pasamos de la ofensiva de dos, tres pasos de Tom Brady y soltar rápidamente el balón de 40 pases por partido si era necesario a una ofensiva sumamente diferente. Una ofensiva que ni yo me hubiera imaginado ver en New England en el futuro cercano, menos en el presente. Una ofensiva con read option, que es esta jugada en la que el coreback tiene la decisión si le entrega el balón al corredor o, o se lo queda a él y corren. Una jugada de RPO, Read Pass Option, que es también. Hace la optativa como se la va a dar al corredor y si le parece bien dársela, se la deja. Si hay opciones para pasar el ovoide, le retira el ovoide último segundo y ¡pum! La lanzó una ruta casi siempre rápido adentro, rápido afuera. Y también mucho Coreback Power Run. Coreback Power Run que consiste en el Coreback centro, el ovoide desde la formación escopeta o pistol. Un segundo y vámonos para el frente, Coreback, power run, entonces esos tres conceptos adaptados en la ofensiva de los Pats, George McDaniels aplausos, el coordinador ofensivo en menos de dos meses adaptó esta ofensiva de esa manera y tiene dos tres aspectos en las que se forman de, de manera muy inteligente y favorece al Cam desde el centro de la, de la jugada, desde que empieza la jugada, Cam está favorecido. Incluso estaba leyendo mucho en Twitter ayer que decían que hubiera sido de Cam con McDaniels toda su carrera. O sea, si fue así de dominante por momentos en su carrera con los Panthers, McDaniels le, le entregó duelos muy favorables a Cam Newton a lo largo de todo el partido y también la línea ofensiva estaba lista para salir al campo abierto, para bloquear ya sea con poder hacia enfrente o en la optativa mucha habilidad atlética para poder salir al campo abierto y hacer los bloqueos. Aquí el problema, y regresamos un poquito al, a qué precio Cam, la habilidad corredora de Cam Newton... Es lo que lo hace un coreback especial. Es lo que lo hace un coreback diferente. Un coreback que ganó un MVP. Un coreback que, que llegó a un Super Bowl. Entonces entiendo esa parte. Eh, es lo que lo hace diferente. Esta habilidad para correr. El detalle aquí. Es que también esa misma habilidad para correr el ovoide. Es la que lo tiene con historial de lesiones. En tobillo, espalda, hombro, pie. Y podemos encontrar por ahí un par de detalles más. Entonces... ¿A qué precio los Pats van a establecer este tipo de ofensiva? El juego aéreo se ve que requiere todavía de trabajo. Tanto de química con los wide receivers. Sin duda alguna los wide receivers tienen muy poca separación porque estamos hablando de tal vez el peor grupo de la NFL con Julian Edelman. El war receiver de segundo año de primera ronda en Kill Harry y a partir de ahí confiar en Jacoby Meyers, en Damir Bayer, entonces no es un buen grupo de war receivers y se ve que no hay mucha separación, hay mucha explosividad para que Cam se sienta tal vez más cómodo lanzando el ovoide, en mecánica fuerza y precisión, lo hizo muy bien Cam creo que más bien le echaría un poquito más la culpa a los que están recibiendo que al que está pasando el ovoide entonces de momento le funcionó no dudo que poco a poco vayan adaptando más el juego aéreo para que corra menos y pase más insisto porque el precio puede ser muy caro de este potencial tan alto de tener un coreback corredor y tampoco dejo ahí el apunte no descarto que los Pats adquieran pronto a un wide receiver en algún cambio, no salió nada bien el de Mohamed Sanus, sin duda alguna que fue el cambio de la temporada pasada pero les caería muy bien otro wide receiver en ese, en ese grupo, siguiente titular Rogers vengativo Aaron Rodgers, vengativo. A Rodgers no le importó que no le trajeran un wide receiver en el off season. En el draft, eso sí fue nulo. En la agencia libre fue Devin Fonches, que optó por no jugar. Y que además no iba a ser una solución muy, muy destacada. Y que además no le importó que hayan drafteado a su sucesor. O que hayan traído otro corredor y que Matt Laffler amenazaba con ser una ofensiva terrestre. En el primer partido, 32 de 44... 364 yardas y 4 touchdowns. Formaciones de 4 o 5 jugadores abiertos al mismo tiempo. Abusó con Davante Adams todo el partido. Se le vio el colmillo a Aaron Rodgers. ¿Por qué? Porque llevó todo agosto, diciéndoles que la secundaria de los Vikings, incluso hasta me estaban diciendo en Twitter que por qué tan repetitivo, que la gente veía a Minnesota como campeón del Super Bowl, incluso, o en playoffs, o campeones de la división, yo decía, la secundaria de los Vikings, o sea, me preocupa la secundaria de los Vikings tan joven. Y en efecto, se le vio el colmillo a Rogers, con esas formaciones de 4 o 5 abiertos, era, era ver quién estaba abierto en ese momento, y lanzarle el oboide, porque de Está bien, Marqués Valdez Scanning no es tal vez el mejor wide receiver. Pero si va contra un novato, en su primer partido de NFL, es muy probable que Marqués Valdés Scanning gane su enfrentamiento. Igual con Alan Lazard. Davante Adams ni se diga. No sabían si ponerle a Hughes o a Holton Hill. Ninguno de los dos, que son en segundo y tercer año respectivamente, pudo con Davante Adams, que terminó con 14 recepciones, 156 yardas y 2 touchdowns. Rogers mostró muy buena movilidad. Un brazo muy vivo todavía. Unos pases con una velocidad y una espiral tan cerrada que mis respetos y es un Rogers vengativo. Siguiente titular. Ross anda suelto. Aquí en este mismo podcast llevamos meses pidiendo que Russell Wilson sea el centro de la ofensiva de Seattle. Y hasta lo pedí en la previa. En la previa del Seahawks en contra de Falcons dije por favor dejen que Wilson pase el ovoide porque es el escenario perfecto en contra de esta secundaria de los Atlanta Falcons y así fue. 35 pases de Wilson y solamente 7 acarreos de Carlos Hyde más 6 acarreos de Chris Carson y ponemos 38 puntos en el marcador. La defensiva se prestaba demasiado y me da gusto que se adapten y que eso antes no pasaba. La defensiva de los Falcons se prestaba para ese tipo de, de ofensiva por parte del rival, porque titular es AJ Terrell, que es un cornerback novato. Y el segundo es Isaiah Oliver, que es un eh, esquinero de tercer año. Entonces, había que aprovecharse. Había que aprovecharse de ese sentido. 35 pases de Wilson, completa 31, 322 yardas, cuatro anotaciones. Hay una cuarta oportunidad en la que lanza un pase de 38 yardas para el touchdown con Dike Metcalf. Un lujo ese, ese pase con Metcalf. Y con esta mentalidad de Wilson, con ese estilo de juego, es claramente un candidato al MVP y al ofensivo del año. Siguiente titular. Cardinals de verdad. En medio de la pregunta de que si los Cards, si este será su año, si les alcanza para playoffs, si por ahí eh, pelean la división, si, si, si realmente son de verdad tanto movimiento en el off-season, se cargan en la primera semana al campeón de la división y al campeón de la conferencia. Kyler Murray, mis respetos. Estuvo muy bien Kyler Murray. Finalmente pudo eh, alinearse con cuatro receptores abiertos, un solo corredor a un costado que es como la formación ideal para el sistema de Cliff Kingsbury. Trabajando en un sistema que le queda muy bien, que se ve eh, muy cómodo y corrió como una bestia. Entiendo que está ahí para pasar el ovoide, lo hizo de todos modos muy bien. Pero corriendo fue una bestia. Sobre todo en dos momentos. Convirtió en la tercera y 17 muy lindo esquivando varios tacleos. Y anotó desde la yarda 22, con una carrera de 22 yardas. Le mandan un blitz de seis hombres. Esquiva muy bien la presión. Se sale de la bolsa a tiempo. Y ya en campo abierto es muy complicado de taclear. Y se quita todavía otros tres defensivos en camino al touchdown. Nuke está loco. de Andre Hopkins tuvo de los mejores debuts en esta semana uno. 14 recepciones, 151 yardas y casi un touchdown. Se quedó en la media yarda eh, en una serie ofensiva que después ya Kenan Drake se encargó de hacer la anotación. Hasta la defensiva jugó bien. La defensiva se fajó muy bien en contra de San Francisco. Hace falta todavía con los linebackers. Isaiah Simmons se veía un poco perdido en cobertura. Este linebacker estrella, novato, se veía un poco perdido. Y les costó mucho cubrir a Reggie Monster, pero en general se vio muy bien la defensiva y al final aguantaron. Si bien Jimmy G falló varios pases en la serie ofensiva final, la defensiva se fajó y aguantó. Y para cerrar, tenemos el último titular de esta semana uno. Los Cowboys, otra vez. Los Cowboys otra vez. ¿Y por qué otra vez? Porque otra vez son perjudicados por la lateral. Jason Garrett se fue, pero Mike McCarthy no tuvo su mejor debut como head coach de estos Dallas Cowboys. Eh, demasiados castigos en la defensiva en la primera mitad. Demasiados offsides. Ederson Griffin, Aldon Smith, quien se apuntara, podía tener un offside en la primera mitad, que eso simplemente mal coacheo. Mal coacheo por parte del staff. Eh, en el tercer cuarto... McCarthy se equivoca gravemente. Hay que mandar el empate. Eh, vas perdiendo 20-17, final del tercer cuarto, tu defensiva ya se estabilizó, si bien le están pasando por encima en las trincheras, tu defensiva ya está un poco estable, ya se está sentando mejor con las series ofensivas del rival y estás en cuarta y corto, cuarta y cuatro creo que era, y decide jugársela desde la yarda 15 del rival. En mi opinión, tienes que mandar el empate. Es un cuarto y cuatro, no es como que tú digas Es un cuarto y pulgadas o un cuarto y quince No, es un punto medio, un cuarto y cuatro Es convertible Pero C.D. Lamb, el novato Corre una ruta muy corta Entonces en cuanto a la recepción es tacleado Y se queda a dos yardas de la primera oportunidad Entonces es una ruta muy corta la que corre C.D. Y apenas iba a ser Primera y gol después de la recepción Es una serie que bien pudo haber Acabado de todos modos al final en gol de campo Entonces es un riesgo que Puede que al final siga siendo lo mismo, un gol de campo. 20-17, al final de cuentas pierden por ese mismo marcador. Mike McCarthy toma los puntos. Es el tercer cuarto. O sea, si estuvieras ya en el cuarto, cuarto, eh, o tal vez al final de la segunda parte en la que quieres los puntos porque vas ganando por eh, 13 y te quieres alejar por dos posesiones, por tres posesiones, perdón. Entonces, depende del escenario. Pero 20-17, cuarto y cuatro, toma los puntos ponte 20-20 y que y que gane el que haga más puntos en el último cuarto porque estaba jugando mejor Dallas poco a poquito eh, en el campo Sean McVeigh se lo comió, hizo lo que quiso en las trincheras Sean McVeigh, tanto en la ofensiva como en la defensiva, Dallas fue dominado, pero no se vio reflejado en el mercado, de hecho si Los Ángeles perdió el partido de, de anoche, de este domingo por anoche, hubiera sido hasta injusto porque fue el mejor equipo sin duda alguna y con los Cowboys también un aspecto extra que no tiene nada que ver con McCarthy, las lesiones tan preocupantes. Blake Jarwin, a la cerrada que pinta para tener un muy buen año, fuera todo el año por un desgarre del ligamento ante el curso de la rodilla. Eh, Sean Lee no jugó, por ejemplo. Lael Collins no jugó, también se extrañó bastante. Leighton Banderesh. Se fracturó la clavícula, fuera, me imagino que uno o dos meses por lo menos, por la posición que juega, que es linebacker. Entonces, las lesiones preocupan un poquito, pero sí. Los Cowboys, otra vez. ¿Otra vez qué? Otra vez perjudicados por decisiones de su head coach. No cambió ese aspecto, por lo menos en la semana 1 de la temporada 2020 de la NFL. Los leo ahora ustedes en Twitter, Facebook e Instagram con sus respectivos titulares de la semana 1 qué agregarían a este mini repaso Comentarios generales que tengo en la mente y Que quiero venir a platicar con ustedes Pero insisto eh, Horas después de que se publique este episodio Viene análisis de los 16 Bueno, 15 partidos de la jornada A detalle con, al con Alex, con Tony Para que estén al pendiente también De que hablemos de todos los equipos Como siempre lo hacemos aquí en Hablemos de Fútbol Yo soy Jesús Sánchez Y eso es todo por este episodio